0: Nama saya Andri Harianja, berencana keuangan pribadi dan keluarga Sekarang, kamu mendengar Podcast Sinamod, episode ketiga Podcast ini, tayang setiap hari Rabu, jam 7 malam Di Spotify, Apple Podcast, dan Google Podcast Oke, langsung saja kita membahas topik edisi Rabu 11 November 2020 Judulnya, Merencanakan Keuangan Untuk Milenial Apa yang kita bahas hari ini, pengaruhnya sangat besar untuk keuanganmu di masa depan. Yang paling penting dari keuangan adalah bagaimana kamu merencanakannya dan mengelolanya. Memang agak repot di awal, tapi pas kita butuh uang, uangnya sudah ada. nggak perlu harus ngutang sana-sini. Gimana caranya supaya kita bisa punya uang yang selalu ready saat dibutuhkan? Itu tadi, merencanakannya jauh hari. Misalnya, ada teman yang ngajak jalan-jalan. Kita ready karena uangnya sudah ada. Contoh lain, kalau kamu mau nikah tahun ini, bisa nggak? Bisa, karena uangnya sudah ada. Atau contoh yang lain, uh, kamu punya anak, dan tiba-tiba anakmu sakit. Kamu siap nggak membawanya ke rumah sakit hari ini juga, kalau misalnya dia butuh pertolongan hari ini? Atau malah kamu yang sakit, mikirin karena nggak ada uang untuk biaya berobat anakmu. Contoh lain lagi, misalnya, Anakmu besok mau daftar kuliah Dan kampusnya minta sejumlah uang pendaftaran Apakah kamu sudah siap? Para milenial biasanya belum kepikiran sejauh itu. Egonya masih tinggi dan rencananya pun jangka pendek semua. Kalau misalnya nih ditanya kepada milenial, apa yang terjadi kalau misalnya kamu sakit? Terus dia jawabannya akan seperti ini, kan ada papa aku, papa aku nggak akan biarkan aku sengsara lah Andri. Nah, bener banget tuh. Orang tua memang nggak akan membiarkan kita sengsara, sakit dan lain-lain. Tapi kalau misalnya papanya kenapa-kenapa... Dan nggak bisa biayain kita tuh gimana tuh? Memangnya orang tua kita hidup selamanya untuk membackup semua kebutuhan kita, enggak kan? Nah kalau kita nggak mandiri, apa yang terjadi dengan anak kita? Anak kita nanti bersandarnya kepada siapa? Iya memang saat ini kita belum masih mempunyai anak, tapi kedepannya kita pasti memiliki anak dan anak itu pasti bergantung kepada kita. Seperti kamu yang sekarang, kamu bilang pasti ada papaku yang backup. Nah kalau misalnya kamu sudah menjadi seorang papa, apakah kamu bisa membackup kebutuhan anakmu? Kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama orang tua. Ada saatnya kita harus sepenuhnya terpisah dan mandiri. Terpisah yang dimaksud bukan ikatan keluarganya ya, tapi kemandirian dalam mengelola keuangan. Sekaya apapun orang tua kita, kita tetap harus punya penghasilan sendiri. Karena orang tua tidak bisa membackup kita terus-terusan. Buat cewek-cewek yang di luar sana, kalau misalnya kalian punya cowok kaya tapi kekayaannya itu dari hanya orang tuanya, kalian harus berpikir dua kali. Kalian harus selektif memilih pasangan yang cuma mengandalkan orang tuanya. Jauh lebih baik berteman sama orang yang mandiri daripada orang yang hanya mengandalkan kekayaan orang tuanya. Memang bagus kalau misalnya kaya. dan berasal dari keluarga yang mapan. Itu bagus. Tapi kalau misalnya itu hasil dari orang tuanya, nanti kalau misalnya orang tuanya udah meninggal, dia rebutan warisan lagi sama keluarganya yang lain. Kamu jadi terseret sama masalah warisan. Tahu sendiri kalau warisan itu menjadi salah satu penyebab kehancuran dalam sebuah keluarga, ya kan? Jadi uang itu bisa menjadi kehancuran kalau misalnya kita tidak punya uang sendiri. Kita hanya bergantung kepada uang orang tua, oke? Okay? Kita sudah tahu nih, kebutuhan kita itu ada banyak. Dan semua kebutuhan itu harus benar-benar direncanakan jauh hari. Siapa yang merencanakan? Kita, bukan orang tua. Jangan tergantung sama orang tua. Kita harus berjuang untuk supaya memiliki penghasilan sendiri. Kalau membuat rencana keuangan aja sudah malas, Gimana kita bisa tahu apakah cara kita selama ini dalam mengelola keuangan sudah benar? Kalau ngerencanain aja sudah males, apalagi mengerjakannya, ya nggak? Ada loh banyak kasus orang yang berpenghasilan besar, tapi justru mereka bangkrut dan banyak utang. Contohnya, Mike Tyson. Kurang legend apa coba Mike Tyson di dunia tinju. Tapi karena gaya hidupnya yang boros, membuat dia sempat dinyatakan bangkrut. Bukan cuma Mike Tyson, ada Johnny Depp, Tony Braxton, Cindy Lauper, dan masih banyak lagi seleb berpenghasilan tinggi tapi mengalami kebangkrutan. Mereka-mereka ini mengalami kebangkrutan karena salah mengelola aja. Bukannya mereka nggak punya uang. Jadi sejauh ini kalian sudah tahu ya, kenapa kita harus membuat perencanaan keuangan yang teratur dan terukur. Tujuannya supaya kita punya uang yang selalu ready. Saat dibutuhkan Bukan dikit-dikit mengutang Bukan dikit-dikit eh, minta dari orang tua Bukan dikit-dikit mengandalkan orang lain Atau apalah Atau jual aset segala macam Bukan seperti itu Kita merencanakan keuangan Supaya semua kebutuhan kita di masa depan Bisa terpenuhi tanpa ada masalah Mereka-mereka yang mengalami kebangkrutan tadi Selebritis dan atlet yang yang tadi kita sebutkan mereka itu bukan nggak punya uang teman-teman uang mereka itu banyak banget pada masanya tapi kenapa mereka bisa bangkrut ya karena mereka nggak tahu cara mengelolanya mereka nggak tahu eh, bahwa penghasilan mereka itu nggak akan seperti itu selamanya suatu saat akan surut juga nah kalau seandainya mereka merencanakannya jauh hari sebelum mereka Uh, pensiun dari karirnya Mereka akan punya persediaan Yang cukup Kalau mereka nggak ngabisinnya pada saat mereka Menghasilkan disimpan gitu loh Menghasilkan itu satu hal Tapi mengelolanya dengan baik Itu hal lain Itu masalah lain Orang yang jago menghasilkan uang Belum tentu jago mengelolanya Tapi orang yang jago mengelola keuangan Sudah pasti punya uang yang cukup Dan selalu ready saat dibutuhkan Seberapa kecil pun yang kita hasilkan, kalau dikelola dengan baik, kita pasti bisa hidup berkecukupan. Dari segi waktu, manusia punya tiga rencana keuangan. Rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Rencana jangka pendek itu 1-12 bulan. Rencana jangka menengah, 1-5 tahun. Sedangkan rencana jangka panjang, 5 tahun ke atas. Coba deh ambil waktu 1 atau 2 jam untuk membuat perencanaan jangka pendek jangka menengah dan jangka panjang siapkan tiga kertas kosong ingat ya kamu harus siapkan tiga kertas kosong dan kertas yang bersih karena tiga kertas inilah yang akan menentukan keuanganmu di masa depan masing-masing kertas akan digunakan untuk membuat daftar lengkap dan setiap kertas ada tugas yang harus dikerjakan Oke okay. Di hadapan kalian sudah ada 3 lembar kertas. Lembar pertama isinya rencana jangka pendek 1 sampai 12 bulan. Apa isinya? Biasanya rencana jangka pendek ini seperti membeli HP pengganti karena HP lama sudah rusak, beli baju, parfum, dan lain-lain. Oh ya, rencana jangka pendek ini di luar kebutuhan bulanan seperti peralatan mandi, makan, transport, pulsa listrik, paket internet, dan lain-lain. itu tidak termasuk karena sifatnya kan selalu kita butuhkan itu bukan itu enggak termasuk direncanakan karena kita wajib memenuhinya setiap bulan isi dari kertas eh, jangka pendek ini adalah perencanaan-perencanaan yang akan dipenuhi dalam waktu 1 bulan sampai 12 bulan ke depan Itu yang diisi dalam kotak ini. Kemudian di samping kebutuhannya itu e, tuliskan kira-kira berapa dana yang dibutuhkan untuk membelinya. Misalnya tadi kan kalian mau beli baju, kira-kira budgetnya berapa? Enggak harus pasti-pasti tapi kalian e, ngasih perkiraan aja. Misalnya 200.000, ya udah. Kalau misalnya ternyata kalian membelinya harga 250.000 nggak apa-apa. Yang penting jangan membeli baju yang keluar yang di luar budget misalnya Direncanakan 200 ribu, tapi yang ternyata yang dibeli 1 juta itu kan kejauhan. Tujuan dari lembar pertama ini, supaya kamu memiliki rencana pembelanjaan yang jelas. Dan jangan pernah melakukan pembelian-pembelian mendadak dan tidak terencana. Seringkali kita membeli sesuatu karena diskon, bukan karena butuh. Hindari pembelian impulsif seperti ini. Tetap berpegang pada daftar yang sudah kamu buat. Sekali lagi, jangan membeli barang yang belum terdaftar dalam lembar rencana. Kamu akan tersadar, masih butuh penghasilan tambahan. Inilah yang akan kamu rasakan kalau kamu buat perencanaan keuangan. Kamu akan merasa kurang. Kalau nggak buat perencanaan keuangan, kamu terpaksa merasa cukup. Bisa ya dibedainnya. Kalau buat perencanaan, kita akan merasa kurang. Dan memaksa kita harus mencari penghasilan tambahan. Sedangkan kalau kita nggak buat perencanaan, kita terpaksa merasa cukup. Kesadaran seperti inilah yang diharapkan. Kemudian kita berani memulai bisnis kecil-kecilan, jualan online misalnya. Cari tambahan dari sumber lain. Ya pokoknya harus kreatif lah, jangan cuma mengandalkan gaji gitu loh. Rasanya beda banget kalau kita punya penghasilan tambahan di luar gaji bulanan. Apalagi kalau penghasilan tambahannya lebih besar dari gaji. Wah, itu senangnya luar biasa teman-teman. Ini bakal bisa memotivasi kita untuk lebih semangat mengerjakan sesuatu di luar dari pekerjaan rutin kita sebagai karyawan. Itu sudah pasti. Uang bisa membuat kita ketagihan supaya kita bekerja lebih keras, bekerja lebih giat, dan menghasilkan lebih banyak uang. Saya yakin kamu mau juga punya penghasilan tambahan. Siapa sih yang nggak mau peng punya penghasilan tambahan? Ini tips dari mentor saya, Pak Tung Desem Waringin. Misalnya, gajimu dalam setahun, Katakanlah 100 juta. Kemudian tantang dirimu sendiri bagaimana supaya bisa menghasilkan 100 juta tadi bisa dicapai dalam 1 bulan. Nah, satu-satunya cara ya kalian punya bisnis tambahan, punya pemasukan tambahan dari bidang lain dengan bisa jadi dengan menjual keahlian kalian yang kalian miliki di dari kantor. Misalnya kalian seorang akuntan, ya kalian buka jasa yang terkait dengan akuntan kayak gitu. Tantangan ini otomatis membuat kita jadi kreatif. Pikiran kita jadi terbuka mencari peluang-peluang lain. Karena pikiran kita sudah dipaksa mencari cara untuk menghasilkan 100 juta dalam waktu 1 bulan. Kita dipaksa lebih efektif menghasilkan penghasilan 1 tahun menjadi 1 bulan. Kalau kita bisa menghasilkan 100 juta dalam setahun, harusnya kita bisa juga menghasilkannya dalam 1 bulan. Bagaimana bisa? ya kita harus meningkatkan kualitas diri. Tentu proses kesana itu berat banget, sangat berat, nggak gampang malah. Tapi setidaknya pikiran kita sudah terbuka dulu nih, bahwa sangat memungkinkan gaji setahun bisa terkumpul dalam waktu satu bulan. Atau bahkan dalam satu hari. Ya tergantung keahlian kita, tergantung siapa kita. Ini kata-kata Pak Tung Desem loh. Ini bukan kata-kata saya. Dan saya pribadi juga berjuang banget supaya bisa mempraktekkannya. Jadi jangan batasi hargamu dengan gaji tahunan yang kamu dapatkan dari kantor. Pikirkan selalu cara-cara baru yang dapat menghasilkan supaya lebih produktif, supaya lebih, supaya kita lebih efektif dalam bekerja. Jangan membuang-buang waktu. Jangan biarkan waktu kita itu kosong diisi dengan hal-hal yang kurang produktif seperti nonton Netflix, jalan-jalan, nongkrong nggak jelas seperti itu. Pokoknya gimana caranya waktu yang kosong, waktu yang yang luang e, diisi dengan sesuatu yang menghasilkan. Mungkin belum belum, mungkin sekarang mungkin nggak langsung menghasilkan sekarang, tapi setidaknya waktu yang kosong itu kita gunakan untuk belajar sesuatu yang baru, belajar skill baru. Belajar sesuatu yang baru dari seminar, dari training Itu lebih baik daripada kita gunakan hanya tidur-tiduran, nongkrong, nonton, dan lain sebagainya Itu kurang produktif Intinya gini teman-teman Kalau udah tahu gaji pas-pasan, ya cari sumber lain Jangan dibiarkan gitu aja Kenapa hidup kita pas-pasan? Ya karena usaha kita juga pas-pasan Apa yang kita pikirkan, lakukan, dan perjuangkan semuanya pas-pasan Ya pantas hidup kita pas-pasan Itu untuk lembar pertama Tugas di lembar pertama adalah mencari penghasilan tambahan Terserah dari mana Tentunya yang tidak melanggar hukum ya Kemudian kita beralih ke kertas kedua Rencana jangka menengah 1-5 tahun ke depan Biasanya rencana jangka menengah ini yang lebih banyak 1-5 tahun ke depan kalian mau ngapain? Misal ada yang mau nikah, beli rumah, bayar pajak Ada juga yang merencanakan punya anak, nyekolain anak, mau jalan-jalan ke luar negeri. Membuat tujuan keuangan otomatis mengajarkan kita untuk menabung. Supaya kita punya alasan untuk apa kita berhemat. Uang selalu habis karena kamu nggak punya tujuan keuangan. Kamu nggak punya sasaran yang dicapai di masa depan. Coba kamu punya tujuan. Misalnya, bagi yang sudah menikah, kamu pasti pernah mengalami rasanya berhemat untuk biaya pernikahan. Memiliki tujuan keuangan yang jelas, terukur, dan terencana akan membuat kita disiplin dalam menabung. Kita akan berpikir berkali-kali sebelum mengeluarkan uang karena kita punya tujuan yang apapun yang tidak tercatat dalam lembar kedua tidak boleh dibeli secara mendadak. Aturannya masih sama, kertas ini adalah pagar kebutuhan. Itu akan habis hari ini juga. Ini menjaga kalian untuk tidak membeli apapun yang di luar dari apa yang sudah ditentukan. Kalau misalnya ada yang argen, gunakan dana darurat. Sudah tahu kan dana darurat itu berapa? Dana darurat itu jumlahnya 3 sampai 6 bulan penghasilan kalian. Misal, gajimu dan pasangan 10 juta. Kita bulatin aja biar gampang hitungnya. Misal gaji 10 juta, maka dana darurat kalian adalah 30 sampai 60 juta. Tidak boleh kurang. Jadi kamu Sudah punya rencana keuangan jangka menengah Si dana darurat inilah yang akan digunakan Jika ada kebutuhan mendesak Yang harus segera dipenuhi Tapi tidak masuk rencana dalam kertas kedua Itu fungsi dana darurat Tugas di kertas pertama mencari penghasilan tambahan Nah tugas di kertas kedua ini Belajar investasi dasar Investasi dasar itu seperti apa? Misalnya eh, membeli emas batangan secara rutin Reksadana pasar uang government bond, deposito, atau kalau kamu masih takut-takut dan dananya masih terbatas, mulai aja pelan-pelan e, dengan reksadana pasar uang. Kalau beli emas kan mahal, e, 1 gramnya e, 1 jutaan sekarang. Kalau misalnya kamu mau reksadana, 100 ribu juga sudah bisa. Sekarang kita lanjut ke kertas ketiga. Di sini kalian merencanakan semua kebutuhan jangka panjang Yang ingin kalian capai di atas 5 tahun ke depan Jangan sungkan menuliskan hal-hal besar Tulis aja dulu apa yang benar-benar kalian inginkan Misalnya kalian pengen menguliakan anak di mana, Jurusannya apa Pengen punya anak yang seperti apa Membeli rumah, mobil atau apapun itu catatlah Rumah seperti apa, mobil seperti apa Berapa luas tanah yang ingin kalian miliki Tulis aja dulu Meskipun kalian masih ragu menuliskannya Ya tuliskan aja dulu Kan gak berat kan? Gratis kan? Nah setelah membuat daftar yang ingin kalian lakukan Sekarang kalian memperkirakan berapa biayanya Misal mengulihakan seorang anak Apa aja sih pengeluaran untuk kuliah anak? Bagaimana uang belanja bulanannya? Jajannya? Semua harus diprediksi Nah tugas di lembar ketiga ini Menyediakan backup plan alias rencana cadangan Tugas lembar pertama masih ingat kan? Lembar pertama tadi mencari penghasilan tambahan Lembar kedua belajar investasi Tugas di lembar ketiga ini Berbicara tentang rencana cadangan Setelah menyadari kebutuhan jangka panjang Seperti menikah, punya anak, menyekolahkan anak Memuliakan anak, pensiun, dan seterusnya Kalian akan menyadari Bisa saja rencana kalian itu Tidak terwujudkan Kita yang membuat rencana Tuhan yang menentukan Misalnya saat anak kamu Uh, udah mau kuliah Eh tahu-tahu terjadi sesuatu sama kamu Kasian anakmu impiannya harus hancur Karena tidak ada yang bisa membiayai kuliahnya Tidak ada yang tahu Apa yang terjadi di masa depan Itu sebabnya kamu perlu Memiliki rencana cadangan Kamu butuh asuransi untuk memastikan Biaya kesehatan, pendidikan, hari tua Dan semua yang Tidak terencana Asuransi itu berbicara tentang Merencanakan apa yang tidak terencana Kita tidak berencana untuk meninggal, tapi kita harus sudah menyediakan bagaimana kita kalau sudah meninggal. Kita tidak berencana sakit, tapi kita sudah harus punya rencana bagaimana seandainya kita kalau seandainya kita sakit, bagaimana kita membayar biaya kesehatan. Kita tidak berencana untuk kecelakaan, tapi kita sudah harus membuat rencana Apa yang terjadi jika kita kecelakaan Bagaimana biayanya, bagaimana perawatannya Semua sudah harus direncanakan Asuransi itu berbicara tentang Merencanakan sesuatu yang tidak direncanakan Bisa dimengerti ya Di podcast episode ini Kita hanya berbicara tentang membuat rencana Kita belum bahas bagaimana supaya rencana itu e, ter, terwujudkan Bagaimana merencanakan apa yang tidak direncanakan Bisa terencana dengan baik Agak, agak agak ribet ya. <gifat> ya ya itulah perencanaan keuangan ya memang ribet gitu makanya banyak orang males merencanakan keuangan karena ribet karena susah tapi ada reward bagi mereka yang merencanakan keuangan dengan benar gitu jadi inti dari podcast ini saya rangkum dalam beberapa poin yang pertama, buat perencanaan jangka pendek menengah dan panjang kedua, cari penghasilan tambahan tiga, belajar investasi menyadari pentingnya asuransi dan merencanakan apa yang tidak direncanakan. Oke, Cukup sekian podcast edisi 11 November 2020. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa minggu depan. saya Andri dari sinamo.com pamit undur diri.